0: 今天的讲道是诗篇一百一十八篇二十二节，那由我来读今天的经文。第二姐妹可以先预备自己的圣经。那今天的讲道主题呢，就是我们经文的内容。我们来读，呃，我们一起来读今天讲到的经文，诗篇一百一十八篇二十二节，请。匠人所弃的石头，已成了方角的头块石头。好，这是上帝的话语。我们现在一起来听詹长老为我们传讲上帝的话。呃，弟兄姊妹平安。呃，今天原本呢是应该是安排这个松和讲到的，但是呢，就是因为最近发生了一件事情。刚才那个 Peter 在问说：“你们知道昨天的昨天的昨天发生什么事吗？谁出生了吗？” Peter， 谁出生了？你的什么？小弟弟出生，他叫什么名字？哦，不是，易易言啊，易言啊,啊,啊，所以他中文名字就是易言啊。所以呢，这个啊，所以今天呢，就呃，我要来代打今天的那个讲道哈、啊。那我这篇讲道呢，是其实是。我在好几个月以前，我就已经有酝酿要讲这篇道了，啊，呃，这个是因为我在读这个旧约的时候呢，呃，突然想起了一件事情，所以我觉得这个是一个相当好的这个讲道哈、啊。那在这个这个讲道中有一个有一个源头啦，就是在这个二零二零零八年哈、啊，唐崇荣牧师呢在台北。举办了几天的神学布道大会，那当时候的主题呢就是耶稣是谁？那我参加了其中的一场布道会呢啊，并且在会后呢购买了这个光碟。那这个主题呢啊非常引呃吸引我。呃，唐牧师呢他对耶稣的认识哈，再加上呢他对历史上错认耶稣的神学有非常精辟的剖析啊。唐牧师啊，以人道主义者史怀哲啊，我不晓得年轻一代人知不知道他 Albert Schweitzer 啊，这个应该是德文，不大会念哈、啊。他唐牧师以这个人做比方哈、啊，这个人呢，一个人拿了四个博士学位，很可惜没有一个是神学学位的，啊，是不是神学博士啊。史怀哲呢，在他自己的著作，就是历史上耶稣的探讨。The quest for the historical Jesus， 他评论耶稣说呢，啊，耶稣呢是一个很伟大的人，那么他相信天国呢，在他的有生之年，天国一定会成就，所以呢，他呢这个抄袭了啊，施喜约翰天国进了的的讯息，然后呢就按着这个施喜约翰所讲的传讲说。你们要悔改的信息，结果呢？他要他自己啊，耶稣自己想要把人呢带到天国里面去。结果呢？他要一直等，等，天国没有来，传到一年，天国没有来，传到两年，天国没有来，到了第三年，天国还没有来，那么耶稣呢？为了使这个天国啊快快的来，他就从容就义，牺牲自己，然后被抓，然后上十字架，那逼着天国一定要来。哎、呃，这个就是一个神学不及格的人，这个四个博士学位的人对耶稣的评论我，我们相信你们现在听了一定会觉得很莫名其妙，不必神学博士也能够懂圣经里讲的耶稣是谁。另外呢，耶稣对史怀哲而言呢，只是一个普通的人，但是呢，有不普通的道德。史,、呃、史怀哲认为耶稣是个平凡人，有不平凡的教训。那耶稣呢，结果就变成了一个什么？有道德的人，却不是天地万物的造物主，也不是人类的救主。当时呢，我作为一位知识分子哈，我一次又一次的观看这些呃呃 DVD 的影片呢，我已经记不起我看看了多少回，我相信四五十遍你大概有吧。所以我又开始问自己：我真的认识圣经所讲的那一位耶稣吗？我认识的耶稣是我自己想象的耶稣吗？我是否可能错认了耶稣而自，而不知而不知呢？有一次呢，我从午睡中醒醒起来哈，我突然觉醒到一个危机了，也就是说，我不能再逃避这些问题了，我必须重新的认识并且传扬这一位爱我的主，但当时我实在不知道该怎么做，我就问上帝。那你要我怎么做？我该怎么办呢？从此以后呢，我就下定决心呢、啊，要认真的思考圣经中的耶稣啊。将来呢，讲一篇啊，讲道啊，就是我所认识的耶稣。后来我发现呢、啊，呃、啊，我所认识的耶稣，这耶稣的爱是这样子的，广阔高深，他的智慧是如此的深奥啊。我岂能在一篇当一篇讲道中完全的说清楚？因此，我改换的这个策略，我应该要常常的传讲耶稣。我们如果够诚实的话呢，都会明白一件事情：，即便我们是得救的人，但是呢，在信心或者是行为上，我们的表现呢，仍旧是不及格的。那么，神究竟是基于什么原因来接纳甚至喜悦我们呢？这个关键呢，就在于我们是在基督里的，基督为我们所成就的一切功德及好处，全都因为我们在基督里，这怎么样归算给我们了？就在这样的基础之上呢，我们的天，我们天上的父呢？就喜悦我们，如同他喜悦自己那完美无瑕的爱子耶稣基督。我们是不配的，但是呢，就是因为神先喜悦他的爱子耶稣基督那完美的爱子耶稣，爱屋及乌，他就喜悦了我们。基督是我们信心的创始成中的那一位，而圣经呢，使用许多名号来描述这样一位的救主。其中的一个名号就是“防角石”。那么这个名词呢，出现在新约及旧约圣经中，而且当这个名词出现的时候呢，常常跟匠人所弃的石头合并使用。为什么基督会被人所弃呢？而匠人又是指谁呢？今天呢，我们就要从这个新旧约圣经中呢。来尝试来得到这个解答。首先呢，让我们先了解房角石是什么。以佛所书第二章说，教会是建造在使徒和先知的根基上，有耶稣基督自己为房角石，各房靠他联络得合适。渐渐成为主的圣殿，成为神借着圣灵居住的所在。在台湾呢、啊，盖房子之前呢、啊，都会先挖地基的。那么越高的建筑呢，它地基就挖得越深，那么这样子房子才会稳固。可是呢，这古代的建筑不是这样子的。啊，民间的房子呢，多半都是用石头哈、啊，给它堆积起来、堆砌而成的。这种建筑啊，通常越往上堆砌哈、啊，那个建筑物的面积就越来越小，越来越纤缩，啊，建筑物底下的面积呢是最大的，有点像那个金字塔的那个形状哈、啊。那么整栋建筑的重量哈、啊，都会压在这个底层的那个角落，所以底面底面这个角落的石头必须是最坚固的，否则呢？建筑物呢，就会因为无法承受上面的重量垮掉。这一块角落的石头就是所谓的房角石。盖房子前的第一件事情，就是将这一块最坚固的石头放在房角上，作为第一块的基准石，然后在这个基础之上呢。继续堆砌往旁往上啊，堆砌其他的石头，所以防脚石呢，有一点像现在我们建筑的那个地基一样，它具有稳定的效果。保罗在以弗所书所引用的“防脚石”这一个名词呢，出自于旧约的许多处经文，其中一处呢，就是诗篇一百一十八篇二十二节，我们刚才念的经文。匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头。诗篇中的房角的头块石头，是指旧约中的哪一个人？这个石头是指哪一个人？有不同的说法。在新约中的引用啊，明显的这块石头呢，是指着耶稣基督所说的。那么啊、呃，加尔文呢，在他的注释书里面更直接的认定说。大卫在诗篇一百一十二篇啊一百一十八篇里面啊所讲的这个房角石啊，是拿来比作他自己的。那么我就循着啊这个加尔文的这个思路呢，我自己就想象出一个，哦，我也是有有有圣经根据啊，不是随便乱想的，就想出一个一个可能的那个情境，可以适当的连接。大卫跟这个耶稣的这个遭遇到底有什么相同？为什么大卫会把自己比作是房角石？那么大卫呢？啊，在旧约里面，我们都知道，大卫在年少的时候呢，就在暗中接受先知撒摩尔的高抹。当扫罗还在做王的时候，撒摩尔就偷偷去暗中这高抹这个大卫，是他将来要做王的。这个是要杀头的，很可怕的一件事情呢、啊。这个是一个预备做王的高抹，因为神呢、啊、已经厌弃了扫罗了，所以呢他就另外选了一个合神心意的人做王了。然而当时扫罗还是王，他还是掌权，只要扫罗一天没有退位哈，大卫就不能明明的坐上王位。有一天大卫的机会似乎来了。在这个众目睽睽之下呢，他斩了又高大又勇猛的哥利亚，洗刷以色列人的耻辱。从此以后，大卫呢就没办法回到他父亲那里去了，便留在扫罗王的身边，作为这个呃一个侍从啊。不但后来呢，不但成为了驸马爷，啊小朋友什么叫驸马爷？就是公主的先生。谁讲的？还不错，驸马爷爷就是做了这个公主的那个扫罗女儿的先生啊，而且还被大大的重用，成为这个统领将军的啊军队的将领。大卫呢受到民众的爱戴，甚至于超越了扫罗，连将来最有可能继承王位扫罗的大儿子约拿丹呢，也站在大卫的那一边。全力支持他，约拿单的心完全被大卫所拉过去了。按照一般人的想法啊，大卫呢，起先他有撒母耳的高莫做王的高莫，名望呢又如日中天呢、啊，以色列的王位非他莫属了，还有谁可以做王呢？他顺利登基登上王位的日子应该不远了，但是呢？神为他安排的道路啊，可不是这样子的，甚至于有反其道而行。大卫在威望达到最高峰的时候呢，扫罗开始嫉妒他，想尽办法除掉他。那么摊牌的这一天呢，终于来了。那么一山呢容不下二虎，大卫受逼迫，就开始他的逃亡生涯。所以大卫在诗篇一百一十八篇当中呢，是这样子描述他自己的：外面围剿他，如同蜜蜂围绕他，推挤他，要他跌倒。这个正是大卫当时逃避扫罗追杀的写照。大卫本来是要做王的，他是被神拣选做王的，可是神的高我呢？反而为他带来杀身之祸，所以呢，大卫就在第二十二节里面用了匠人所弃的石头来描述自己，就是那一块石头，他是一个被弃掉的石头，他原本应该要受到这些将领呐、啊、这些大臣呐、啊、拥盖作王的，可是呢，结果反而被他们弃绝了。这些人呢，不认得大卫。才是神真正拣选的王，反而就跟随那个已经被神所离弃的扫罗，还帮他们呢一起来追杀大卫。最后呢，大卫这一块被大臣将领所遗弃的石头呢，就在逃亡了十二年，大卫逃了十二年，成为以色列新国度的头一块石头。也就是防脚的头块石头，无怪乎呢。大概在列王记上啊，记载以评论以色列及犹大王国诸王的这个时候呢，列王常常会讲某个王死了，然后就会评论这个王他到底这一生好不好，他做了好不好。他们这个啊列、呃、王记都会用这个大卫作为评论的标准，好好王坏王。怎么知道呢？就看他跟他爸爸、跟他的祖先、跟他的爷爷啊啊比一比啊。比如说呢，啊，这个经文里面有讲，大卫除了赫人乌利亚那件事，都行耶和华眼中看为正的事，就是指那个大卫跟拔示巴犯奸淫、杀了乌利亚的那个事情。其他的，大卫都是按着神的吩咐去做。大卫一生没有违背耶和华一切所吩咐的。亚撒效法他的高祖父大卫，行耶和华眼中看为正的事。亚比央，亚比央行的心不像他曾祖父大卫以纯正的心顺服耶和华他的神。大卫在经过这一切后呢，就是他被扫罗追逼、追杀的这一切事情之后呢，就在圣灵的启示下说出了那一句话。预表耶稣基督受难及得胜的关键经文：“匠人所弃的石头，已成了方角的头块石头。”这一句话呢是非常的关键，以至于很多的新约的这个作者呢，在回顾基督被定的时候呢，都常引用这一节经文。大卫年轻的时候，他被高作王预表了耶稣在万有以先为父神所召。大卫遭到少罗王的逼迫离弃，正好呼应了基督来到地上后受到犹太人宗教与政治势力的逼迫及弃绝，最后呢被钉到十字架上。而大卫呢？最终成了统一王国的君王，这件事情呢，遥遥指着上帝呢，使基督复活，使他成为将来这个全新永远的国度的基石。基督就是这个东这栋建筑房角的头块石头。我们从大卫的一生啊。看到防角石的意义，也可以了解到，啊、呃，这个这个防角石为什么是被人所弃厌弃的哈？除了大卫的故事以外呢，旧约还有其他的经文也预表着基督被人厌弃的事情。民书记二十一章记载了一件一次事件哈、啊，当时以色列人啊，应当是出埃及后的。第四十年已经快要结束，他们旷野流浪的日子了。那么以色列人出埃及的这个第一代哈，所谓的第一代就是呃离开埃及当下，大概在二十岁啊、呃、以上的人哈，二十岁以上的人。那么这些第一代的人呢，多数都已经因为神禁止他们啊进入迦南地，而倒在旷野死在旷野里了。所以。而这个时候呢，以色列人在第四十年的时候，以色列人剩下的百姓呢，多数都是神许可他们进入迦南的第二代子孙了。而但是呢，当时的领袖呢，仍是摩西跟亚伦。在明数记二十一章开头啊，以色列的第二代呢，有第一次的啊战、呃、胜利，他们跟外邦人打仗，第一次的胜利。他们毁灭了一些迦南人的诚意。可是，就在他们继续往前行的时候呢，那么百姓呢，因为这个路途难行呢，就开始埋怨神，埋怨摩西说：“你们为什么把我们从埃及领出来，使我们死在旷野里呢？这里没有粮，没有水，我们厌恶这淡薄的食物。”对比他，他们引用讲了一个新的东西，淡薄的食物。于是呢，神听到了，神就使那个火蛇呢，就进入了百姓中间。那么以色列人呢，就死了许多人呢。百姓到摩西那里说：“我们又罪了，求你祷告耶和华，叫这蛇离开我们。”于是呢，摩西呢就为百姓祷告。神对摩西就这么说。你制造一条火蛇，挂在杆子上，凡被咬的，一望这个蛇，就必得火。摩西就照样行，而且凡是被蛇咬的，只要一望这个铜蛇，就火了。那么在这段经文里面，我们发现第二代哈、啊、跟第一代呢、啊，呃，有一点相同，就是在遇到艰难的时候呢，也发出了怨言。好像跟第一代、第二代好像跟第一代没有什么两样啊。可是呢，啊这一次除了抱怨没有粮、没有水以外呢，他们还提到了一个淡薄的食物。淡薄的食物是什么？就是他们所厌恶的东西，就是神在旷野里面四十年喂养他们的羊啊。以色列人在旷野这个四十年啊。每天所吃的，就是这种没有味道的，啊，是平淡的，啊，麻辣，啊，不像我们昨天吃的烤肉，啊，还蛮好吃的。那么试想一下哈、啊，如果啊你们也吃四十年的麻辣，啊，吃起来像 marshmallow， 啊，那个那个我不晓中中文怎么讲啊，那个吃起来好像有一点甜，但是呢，就是没有特别的味道，你会不会感到厌烦呢、啊？玛纳是什么？它是从天上降下来的粮。那么百姓厌恶玛纳，其实呢也暗示着他们厌恶神的供应。换言之呢，他们厌恶神。当以色列民抱怨的时候呢，神就使火蛇进入百姓中间，蛇就咬他们，结果死了许多人。此时，第二代百姓虽然也埋怨，但是他们对神的管教的回应啊，跟第一代呢大大的不同。他们主动向摩西认罪，不像第一代那样是应景的不肯悔改，这个是前一代没有的那个情况。而神这一次解拯救的方法也很不同，他竟然呢要摩西去造一个铜蛇。然后呢，吩咐呢，被火蛇咬到的这些人啊，要望一下在杆子上的铜蛇，这样子就可以活下来了。神要摩西所造的像，是代表罪恶的蛇，更是被人厌恶的这个邪恶的象征啊！更奇特的是，神竟然叫百姓望这个。令人讨厌的符号。我们在这段经文里面啊，看见了两个令以色列人厌弃的东西。这两个东西是什么呢？就是玛纳还有铜蛇。现在呢，让我们回到来到这个新约哈、啊，约翰福音三章及六章有耶稣所说的两段话。分明分别解明了马纳及蛇所代表的意义。在《约翰福音》第六章，耶稣表明自己就是生命的粮，自从天上降下来的粮，人吃了就不死。在第三章，他又说：“摩西在旷野里怎样举蛇，人子也必照样被举起来，叫一切信他的都得永生。”这个玛啊，还有这个杆子上面的铜蛇，都分别预表了新约中的耶稣基督。他是那一位叫人吃了就不死的天上的粮，他也是代替罪人被挂在木头上，成为那个那一位被咒诅审判的蛇。在这两种预表的背后啊。其实隐藏着非常美好的意义的，但是呢，在民数记的时候呢，这两样东西呢，竟然被百姓所轻看，并且厌弃。或许当时以色列民不了解神在其中所隐藏的救恩，因此他们便向摩西抱怨。然而当时，当时号满足的时的时候呢？这位天上的粮呢，亲自来到地上，以有形有体的样式呢，出现在犹太人的面前。耶稣行了许多好事，行了许多神机，协助并且释放许多受到捆绑的穷困人。犹太人的反应又是怎么样？看到了耶稣做了这么多好事，他们的反应是什么？约翰福音第八章有一段耶稣与犹太人之间的对话，两方呢都在辩论自己的父亲是谁。犹太人说他们的父就是他们引以为傲的亚伯拉罕，信心之父。耶稣呢则反驳说：“你们想要杀我，这不是亚伯拉罕所行的事情。你对你的父。”很有把握，你的父是亚伯拉罕，可亚伯拉不会像你们一样杀我的。犹太人就讥笑耶稣说：“我们不是从淫乱生的。”犹太人很炸，因为耶稣是童贞女玛同贞女生的，所以他们有可能什么淫乱生？玛利亚还没结婚就生了，就怀孕了，这不是淫乱吗？犹太人就是这样子的看待耶稣的。犹太人说：“我们只有一位父，就是神。”耶稣回复说：“倘若神是你们的父，你们就必爱我。你们不明白我的话，无非是因为你们不能听我的道。你们是出于你们的父魔鬼。”犹太人回答说：“我们说你是鬼附着的，这话岂不是不岂不正对吗？”耶稣说：“我不是鬼附着的，我尊敬我的父。你们道怎么样？”轻慢我。在这段对话的末尾，耶稣最后表明了他比亚伯拉罕更大，也明确的表示，没有亚伯拉罕的时候就有了他。Before Abraham was, I am。他就是用上帝介绍他自己 “I am who I am” 那个方式来比作他自己。我们中文是讲说，亚伯拉罕还没有的时候，就有了我。啊，这个原来的意思，耶稣的意思是指他就是那一位上帝。所以呢，犹太人一听到这个话呢，就非常的愤怒，拿石头要打他。当亚伯拉罕和以色列先祖日日夜夜所盼望的救主弥赛亚，出现在这些后代子孙的眼前的时候呢？反而被这些读过圣经的、最应当认出弥赛亚的犹太人、法利赛人、文士、祭司和大祭司所厌弃。这些人最懂圣经的，可是耶稣出现在他们面前的时候，他们完全认不出来，甚至于想要把耶稣杀死。基督这一位建立教会的房角的头块石头，竟然被自己的同胞厌弃、逼迫。最后呢，把他钉在十字架上死了。是什么原因呢？使犹太人认不出耶稣来。我认为呢，耶稣的话呢是非常关键的。对于我们这些活在蒙昧无知、黑暗世界的罪人来说呢，耶稣的话，好像是一道刺眼的光线，让我们觉得很不自在。也很难受。耶稣的话显明了我们心中里面的黑暗，以至于我们在听到之后，最初的反应便是拒绝他的话，拒绝真理。让我举一些例子来说明啊。首先呢，让我们听听耶稣对备受尊敬的法利赛人及文士所讲出的这个惊人之语啊。耶稣对他们说：“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们好像是粉饰的坟墓，外面好看，里面呢装满了死人的骨头和一切的污秽。坟墓很漂亮，里面都是死人骨头。你们是杀害先知的人的子孙，你们是蛇类，是毒蛇的种。而面对这个当时的尊贵人。”耶稣毫不留情地揭开他们的污秽、肮脏的那一面。我相信我们当中可能没有人敢这么说，啊，或者是敢这么说的人可能很少，因为我们都没有资格这么说。我们可能有可能就是像法利赛人一样，里面装满着骨头。其次呢？<咳>耶稣也说了令人相当不解的一个比喻哈，他将天国呢比作那个雇人工人进入葡萄园做工，最早进去的做了一整天的工，那么所得的工资呢，跟那些后来才进去的只做一个小时、两个小时、做半天工的工资是一样的。如果呢，耶稣今天。是做老板的话，啊，会不会被人家说他是惯老板？啊，他是惯老板是什么意思啊？然后呢，耶稣在此他所要指责的是罪人骨子里的律法主义。耶稣的恩典不是按着时间的长短，按论剑记仇给的。你不能把恩典当做你做多久。你做多少事情，耶稣就给你多少恩典？不是的，耶稣恩你不是这样子给的，因为无论我们有多么好的行为，无论你做基督徒做多久，你做了多少好事情，没有人配得他自己按他自己意思所施予的恩典。他要怜悯谁，就怜悯谁。你所做的一些事情根本赚不得这些神给你的恩典。每当耶稣的话令我们扎心的时候，这个就是我们应当。重新认识这位反教师的时候了。改革宗神学院呢，最近一期的院训是二零二二年暑期这个院训啊，刊登了吕佩渊院长的一篇文章，他提醒这个基督徒啦、啊，要提防，还留意这个基督教界最近的偏差。基督徒逐渐忘记了宗教改革运动当时所恢复的真理啊！现在有一些呃，就是有些人呢，会推崇所谓的自由派大师，会受一些基督徒的推崇。那么这些大师的神学呢，高举所谓的耶稣精神，他们所信的耶稣呢，根本不是圣经所见证的主耶稣。不是那个唯一的道路、唯一的中保、唯一的圣明。他们的耶稣呢，不过是自己想象出来的耶稣。这个是偶像，不会使人得救。你如果信这样子的耶稣，你如果信这个耶稣的精神，这个精神不会救你的。这样子的信仰，在某种意义上呢，不正是弃掉了这个宝贵的房角的头块石头吗？保罗说呢，他自己呢，曾经凭外貌认过基督。他还没有信主之前所认识的基督是谁呢？按着律法，他认为按着律法挂在木头上死的人，就是被神做主的，永远不能复活的人。这是保罗的想法。耶稣被既然被挂在木头上，他就是被神做主，他不能复活。因此，他深信，耶稣不是他耶稣自己生前所宣称的弥赛亚。因此呢，保罗认为，迫害基督徒是一切是一件绝对正确的事情，所以他就热心的请求到各地去捆绑基督徒。然而呢，就在往大马色的路上，他被大光照着，扑倒在地。有声音对他说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”保罗在惊恐中，不认识说话的这一位是谁，但是他知道有如此大能的一定是他的主，所以他就说：“主啊，你是谁？”主说：“我就是你所逼迫的耶稣。”保罗这个时候一定相当的惊奇，怎么会是耶稣呢？他不是已经被神救主了吗？他不是死了吗？但是又很奇怪的，我怎么会称他主呢？我怎么称一个死的人做做主呢？所以保罗与耶稣这一次的遭遇，彻彻底底的打掉他原本所听过的耶稣。他发现，当他在逼迫基督徒的时候，他就在逼迫耶稣，而这位耶稣，竟然是他必须敬拜的神。这个是多么大的冲击啊！包括这个法利赛人的法利赛人，他所弃的石头，竟然是房角的头块石头，是神设立永远的君王，基督的显现。将这一位凶恶的逼迫者，转变成一位以后一生只为祖国，心甘情愿的为主受苦、到处传讲基督的使徒。弟兄姐妹啊，我们是否渴望更多的服侍主？无奈呢，我们的心冷淡了，完全激发不起热心。为什么？因为我们自己以为的耶稣啊，可能已经变成模糊了，被扭曲了，他变成一种精神道德典范，这是一个死的精神，一个死的典范，而不是又真又活的上帝。这样子所误认的耶稣是没有办法激励你去爱他的，他不是活生生的有位格的神。死的精神不会激励你去爱这个精神。基督在十字架上流血受苦的形状，是否活化在我们的心中呢？我们是否真正的看见他复活荣耀的样子呢？我们看到他将来要在白色的大宝座上审判活人死人。虽然我们不会把它看成被神所弃的石头。但是呢，我们渐渐地把它看得平常了。我们常口称耶稣为救主，但是在我们的生活中，这位救主却不是我们的主。差别在哪里？一个是救你的人，另外一个是你要顺服的主。我们把他是当作是救我们的主，但是却不把他当作是主来顺服他。他的吩咐。对我们来说是可有可无的，当然了，我们就更不会尽心、尽心、尽意、尽力的服侍他。在某种意义上呢，他也成了被我们所弃的石头了。弟兄姐妹们，让我们回想一下自己出信主的时候，我们从不信走到信。我们对他的认识有了第一次翻天地覆的、覆地的这个转变，但信主之后呢，我们是否仍保留起初的爱呢？我们对他的爱心与认识是否随着时间而逐渐暗淡了？让我们来向神祷告，求他激励我们，更认识他。更爱他，我们一起祷告。天父啊，我们感谢你。我们在这里要向你认罪悔改，因为主，我们多少时候就像保罗一样，我们误认了这位救我们的主耶稣基督，我们把他看成平常了。我们内心里面虽然很渴望，我们呼求耶稣。可是，当耶稣告诉我们，啊，叫要我们来顺服他，来去爱他的时候，我们又害怕，又后退了。求主实在是留悯我们，这样子的误认你，把你这一个最重要的头块石头，当做是被人所厌弃的那块石头。求主帮助我们，在听到今天的。证道之后，让我们回去重新的去思考，我们的主到底是怎么样了一位伟大的主？谢谢天父的恩典，我们这样子感谢祷告奉主耶稣基督的生命求的，阿门。